0: Die Ziellinie kommt langsam in Sicht bei der Vorschauserie auf die Saison 2022-2023. Heute ist das zweitsüdlichste Team der Pacific Division die Mannschaft, auf die ich vorausschauen möchte. Mittlerweile spielt das Team in der Crypto.com Arena. Die Rede ist von den Los Angeles Kings, das ehemalige Staples Center wurde ja umbenannt. Und Heute schaue ich eben voraus auf die Kings, natürlich wie immer mit einem kleinen Blick zurück, wie denn die vorherige Saison war und was man vielleicht aus den Statistiken Ergebnissen in der Vorsaison ein bisschen ableiten kann. Die Los Angeles Kings hatten eine durchaus erfolgreiche Saison, nachdem sie Drei Jahre die Playoffs nicht erreichten, konnten sie in der letzten Spielzeit wieder in die Endrunde einziehen. Das haben sie gemacht auf Rang 3 in der Pacific Division mit 99 Punkten, 44 Siege, 27 Niederlagen, 11 Mal Overtime oder Penalty schießen. Dann ging es in den Playoffs gegen die Edmonton Oilers. Da haben die Kings eine sehr, sehr gute Serie hingelegt. Edmonton, glaube ich, richtigen Schrecken eingejagt. Und standen kurz davor, die Serie zu gewinnen, aber letztlich setzten sich dann doch die Favoriten aus Edmonton durch in sieben sehr, sehr knappen Spielen dann am Ende. Und die Los Angeles Kings waren damit ausgeschieden. Wir gucken mal auf die generellen Statistiken. Die Kings waren eher ein schlechteres Offensivteam mit nur 235 Toren, das war gut für, für Platz 20. Das Torverhältnis war aber immer noch leicht positiv, weil sie nur 232 Treffer kassiert haben. Das war Platz 9. Der Corsi-Wert, der war sehr, sehr gut. Platz 4 mit 54%. Auch bei den Torschancen lagen sie insgesamt auf Platz 11. Bei den Torschancen bei 5 gegen 5 und bei den hochkarätigen Torschancen da lagen sie sogar in den Top 5. Also da... Wirklich ein sehr, sehr gutes Team, was Torchancen generieren betrifft. Aber, weil man sich jetzt ja angehört hat, sie haben wenig Tore erzielt, dann muss da ja irgendwo ein Fehler im System gewesen sein. Und der Fehler lag daran, dass die Los Angeles Kings die schlechteste Schussquote der gesamten NHL hatten. 8,2 Prozent war nur die Erfolgsquote bei Torschüssen auf das Tor vom Gegner. Die Fangquote, die lag mit 90,10 auf Platz 19. Das ist auch eher mittelmäßig. Äh, wenig überraschend war das Powerplay auch nicht wirklich gut. 16,1 Platz 27. Und dann im Unterzahlspiel lagen sie auf Platz 22 mit 76,7 Vor der letzten Spielzeit hatte Carl Peterson, der Torhüter der Los Angeles Kings, einen neuen Vertrag bekommen. Und es sah so aus, als ob er jetzt mit 26, 27 dann die Nummer 1 werden würde und das Tor übernimmt von Jonathan Quick. Aber Quick hatte eine wirklich gute Spielzeit im letzten Jahr und hat sich da das Tor erstmal vorläufig wieder zurückgeholt. 2,59 war der Gegentorschnitt, 91% die Fangquote. Und... Quick ist insoweit ein interessanter Spieler, den man auch beobachten muss jetzt in der nächsten Saison, denn der Vertrag läuft aus. Er hatte ja einen langen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben und der läuft jetzt aus nach dieser Spielzeit. Das heißt also, er könnte ein Kandidat sein, wo die Kings sagen, den tauschen wir, da gehen wir hin und holen uns in irgendeiner Form nochmal Draftpicks oder Verstärkung. Allerdings ist natürlich das Problem, wenn er so gut spielt wie im letzten Jahr und Carl Peterson da aussticht, dann wird es schwierig für Rob Blake da seinen langjährigen Nummer 1 Torhüter abzugeben. Also das ist sicherlich eine Situation, die man beobachten muss. Was gibt es sonst noch zu sagen über die Los Angeles Kings in der letzten Spielzeit? Es gab diverse Spieler, die neue Karrierebestwerte aufgestellt haben. Trevor Moore zum Beispiel hatte 17 Tore, 48 Punkte. Und das Ganze in 81 Spielen. Adrian Campy, der hat 35 Tore erzielt. Das ist mehr als doppelt so viel wie sein bisheriger Karriere-Bestwert. Also auch da ein sehr, sehr guter Wert. Philip No, der von Montreal ja kam in der Offseason im letzten Sommer, der hatte auch Bestwerte aufgestellt. 79 Spiele, 27 Tore gemacht, 24 Vorlagen, insgesamt 51 Punkte. Und auch Ansi Kopitar, der Veteran, der hat auch seine beste Spielzeit seit 2018, 2019, meine ich, war es hingelegt. Also es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Kings-Spieler, die eine sehr, sehr gute Spielzeit hatten. Was gibt es sonst noch zu sagen zur letzten Saison? Die Kings waren ein interessantes Team. Sie haben in 30 von 41 Auswärtsspielen einen Punkt geholt, das war die... Zweitbeste Marke hinter den Capitals. Die hatten 31 Spiele, wo sie auswärts gepunktet haben. Dafür hatten die Kings allerdings nur in 25 von 41 Heimspielen einen Punkt geholt. Und das war wiederum die schlechteste, der schlechteste Wert aller Playoff-Teams. Also sehr gutes Auswärtsteam, sehr schlechte Heimmannschaft. Und das ist. Ja, zumindest mal interessant, wenn man auch weiß, dass die Kings sehr, sehr viele junge Spieler im Einsatz hatten. Also Quinton Byfield, der war ja zu Beginn der Saison noch verletzt, hat dann aber zumindest doch noch einige Spiele gemacht. Wo finde ich ihn jetzt hier? 40 waren es insgesamt, 10 Punkte. Rasmus Coopery, Sean Dursey ist noch mit dabei, Arthur Kaliev. Das sind die Rookies im letzten Jahr, die dort entsprechend mit eingegriffen haben für die Kings, also ein junges Team, aber sehr, sehr gut die Mischung und äh, Todd McLellan, der Coach, hat es sehr gut hingekriegt, da eben die Veteranen, ein Anzi Kopitar, ähm, auch einen Drew Dowdy, ähm, sehr gut mit einzubauen. Bei Dow Dowdy ist zum Beispiel zu sagen, der fehlte ihnen zu Beginn der Saison, sie hatten einen sehr schlechten Saisonstart, sechs von sieben verloren, Dowdy fehlte dann, kam aber zurück, hat dann sehr gut gespielt, in 39 Spielen hat er 31 Punkte gemacht, das ist, wenn man das hochrechnet, auf 60 Minuten waren das Bestwerte für seine Karriere und die ist ja nun auch schon ein paar Jahre lang. Allerdings war es so, dass er im März schon wieder verletzt war, also da eben nur diese 39 Spiele absolvieren konnte. Trotzdem haben sie die Playoffs erreicht, also das zeigt auch, dass sie zwischendrin dann auch ohne die Veteranen schon ein bisschen was dazugelernt haben und dort eben dann entsprechend auch sich qualifizieren konnten. Was haben die Kings gemacht in der Offseason? Sie haben Kevin Fiala geholt von den Minnesota Wild und haben dem einen 7-Jahres-Vertrag gegeben. 7 mal 7,875 Millionen. Habe ich gesagt, fand ich einen guten Deal. Er ist 26, passt. Gut rein ins Team, finde ich, ist jemand, der dort eben entsprechend auch in der letzten Saison sehr gut gespielt hat in Minnesota, dort 33 Tore gemacht, 85 Punkte, insgesamt auch eine Career-Season, etwas, was wir vielleicht im Hinterkopf behalten sollten nochmal. Und Fiala passt insoweit auch gut zu den Kings, ich hatte ja eben schon gesagt, dass sie bei 5 gegen 5 ein Top-5-Team in der NHL waren, was... Torchancen und hochkarätige Torchancen betrifft. Kevin Fiala war in den beiden Kategorien der Beste bei den Minnesota Wild. Das heißt, er hatte die meisten Torchancen und die meisten hochkarätigen Torchancen bei 5 gegen 5. Also passt da gut rein ins Schema und wird vielleicht dann auch ein bisschen dafür sorgen, dass diese Schussquote und die Erfolgsquote insgesamt dann bei 5 gegen 5 für die Los Angeles Kings ein Stück weit Besser wird. Was haben sie noch gemacht? Sie haben noch Phoenix Copley geholt aus Washington. Der ist allerdings eher so als dritter, vierter, fünfter Torhüter zu sehen. Hatte zwei Spiele gemacht in Washington und ist jetzt mit 30 auch nicht so, dass man den als Prospect irgendwie ranführen muss. Welche Abgänge hatten die Kings zu verzeichnen? Dustin Brown ist zurückgetreten, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Die Nummer wird unter die Hallendecke gezogen. Das passiert, glaube ich, im Februar muss man noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall wird er geehrt, Dustin Brown also mittlerweile dann im wohlverdienten Ruhestand. Andreas Ethanasio ist gewechselt zu den Chicago Blackhawks, Oli Mata nach Detroit, Troy Stacker ist in Arizona, Christian Volanin ist in Vancouver, Austin Strand habe ich hier noch in Anaheim, Martin Frick in St. Louis und Brock Faber ist in Minnesota, der kam in dem Tausch für Kevin Fiala dann zu den Wild. Ansonsten gab es in der Offseason noch einen neuen Vertrag für Adrian Campy, der ja, wie ich eben schon erwähnt hatte, mit 35 Toren eine absolute Bestleistung dorthin gelegt hat. Vier Jahre, 5,5 Millionen. Das ist ein Deal, der ist okay, finde ich. Der ist nicht zu lang, er ist nicht zu hoch dotiert. Da besteht ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass man Karriere, Spielzeiten, also. Jahre, in denen ein Spieler sehr, sehr gut dort abgeschnitten hat, ein bisschen überbewertet und dann die Tendenz hat, dort Verträge zu vergeben, die man vielleicht dann zwei, drei Jahre später bereut, weil der Spieler eben zu seinem Karrieredurchschnitt zurückkehrt. Und wie gesagt, bei den Kings wird das eine der Fragen sein. Nennen Trevor Moore, nennen Adrian... Campi, aber auch einen Kevin Fiala als neuer Spieler, sind die in der Lage in der nächsten Spielzeit die Leistung, die sie jetzt in einem letzten Jahr gezeigt haben, zu bestätigen? Sind sie in der Lage, das nochmal zu wiederholen und vermeiden sie es, dort so einen gewissen Absturz zu haben? Denn, wie gesagt, die Kings haben echte Probleme gehabt, Tore zu schießen und da ist es jetzt natürlich so, bei Spielern, die solche super Jahre hingelegt haben. Da besteht eben die Gefahr, dass sie ja, ein bisschen wieder zurückkommen zum Durchschnitt. Was kann man sonst sagen? Ich habe Fiala schon erwähnt, als er damals getauscht wurde, fand ich eine sehr gute Ergänzung, wenn man sich jetzt anguckt. Erste Reihe Campy, Kopitar, Fiala. Zweite Reihe Trevor Moore, Philipp No, Gabriel Villardi ist sicherlich noch die Überlegung, ob man da vielleicht noch mal ein bisschen durchtauscht, ob man da die Reihe dann noch mal durchtauscht. Also die erste Reihe ist solide, zweite Reihe auch. Was die Kings natürlich haben, was ein Vorteil ist vielleicht gegenüber anderen Teams, ist, dass sie mit Kopitar und Philipp Denot zwei sehr gute Two-Way-Center haben, die dann auch mal den Gegner mit rausnehmen können und eben entsprechend dort dafür sorgen können, dass der Gegner nicht so erfolgreich ist. Ich erwarte mir in der nächsten Spielzeit, wenn er hoffentlich gesund bleibt, eine sehr, sehr gute Saison von Quinton Byfield. Wie gesagt, 40 Spiele hat er gemacht, 10 Tore. Also ich rechne eher so, so damit, dass er vielleicht jetzt 40 Punkte macht im nächsten Jahr, wenn er dann so um die 80 Spiele machen kann. Das wäre schon meine Erwartungshaltung. Das wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Los Angeles Kings, dass sie da eben jemanden haben, der dort dann auch ein Scoring aus der dritten Reihe mit ja, liefert und sie dann auch entsprechend entlastet. Was gibt es zur Abwehr zu sagen? du Dowdy, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Spielzeit. Aber eben auch verletzt ist 32. Ist jetzt eigentlich für einen Verteidiger noch nicht so das fortgeschrittene Alter. Da gibt es ja andere, die durchaus auch älter noch sehr gute Leistung bringen. Für ihn wird es einfach darum gehen, gesund zu sein. Das wäre, glaube ich, so das, wo man sagen muss, da wäre es sehr, sehr wichtig. Ansonsten haben sie mit Alex Adler noch einen Veteran mit dabei und die anderen sind alle vergleichsweise jung mit Matt Roy. Als 27-Jähriger noch den Ältesten dann mit dabei. Sean Dersey äh, habe ich genannt gehabt, der da eben auch eine wirklich gute Spielzeit hatte. Michael Anderson ist mit dabei. Brent Clark äh, könnte eben auch äh, entsprechend dort eine neue Rolle dann spielen als junger Spieler. Ja, die Abwehr ist jetzt, hat nicht so die, die sage ich mal, shiny Namen, außer Drew Dowdy. Bei den jüngeren Spielern ist da eben jetzt keiner dabei, wo man jetzt direkt sagen kann, das ist, wird ein Superstar in der Defensive. Aber sie haben solide gespielt. Und sicherlich wird es entscheidend sein, dass sie auch im Tor im nächsten Jahr von einem der beiden eine wirklich gute Performance bekommen. Also entweder Jonathan Quick Dreht weiterhin das Rad zurück und die Uhr zurück und kann da entsprechend nochmal anknüpfen an die letzte Spielzeit. Oder Karl Petersen knüpft an das an, was er im vorletzten Jahr gezeigt hat. Das wird sehr, sehr wichtig sein für die Kings, weil ich glaube, dass sie zwar mit Fiala und vielleicht auch der Weiterentwicklung von ein, zwei jüngeren Spielern ein paar Tore mehr schießen können, aber letzten Endes sind sie trotzdem davon abhängig, dass sie weiterhin so gut defensiv stehen und dann eben auch hinten wenig Tore kassieren. Was ist möglich für die Kings? Im Grunde würde ich sagen, ähnliche Prognose wie das, was sie letztes Jahr erreicht haben, wenn es gut läuft und wenn die anderen Teams mitspielen bzw. schwächeln, muss man ja ganz deutlich dann sagen, zum Beispiel im Fall der Golden Knights, dann ist für die Kings ist durchaus möglich, die Playoffs zu erreichen. Mehr als der dritte Rang, den sie im letzten Jahr hatten, sehe ich aber nicht. Und ich würde sogar sagen, da die Golden Knights wahrscheinlich nicht nochmal so eine grottige Saison spielen werden, Vancouver vielleicht leicht verbessert ist, Seattle verbessert ist, dann kann man schon sagen, es wird sehr schwer werden für die Los Angeles Kings. Wie gesagt, sie werden sehr abhängig vom Torhüter sein, je nachdem, wer das dann ist, oder auch im Duo, die beiden. Und davon, dass die Spieler, die jungen Spieler, die im letzten Jahr schon eine gute erste Spielzeit hatten, einen Schritt nach vorne machen. Bei einigen der Veteranen, wenn man sie so bezeichnen, wie ein Campy, erwarte ich so ein bisschen einen Rückschritt. Und da, dann muss man gucken, was dabei eben rauskommt. Die einen werden besser ein bisschen, die anderen haben eine kurz, äh, kurze Schwächephase, entwickeln sich vielleicht ein bisschen zurück, was die Leistung betrifft. Ja, das wird dann entsprechend... Den Mix ergeben, aus dem die Los Angeles Kings dann am Ende, tja, Platz 3, Platz 4, vielleicht auch Platz 6 als Ergebnis herausbekommen werden. Das war die vorletzte Vorschau auf die Teams für die Saison 2022, 2023. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer darüber, wenn ihr den Podcast irgendwo abonniert, bewertet und das Ganze natürlich auch weitersagt. Dann gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen, kamen auch schon ein paar Sachen rein zur neuen Saison, also ich versuche mir da auch ein paar Gedanken zu machen über Formate, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, sehr, sehr gerne. Lars, at Lars ist der Twitter-Handle, info at sportpassion.de wäre die E-Mail-Adresse. Und, ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bleibt gesund und tschüss.